0: ¿verdad? <ríe> Hechos 20-29 Hechos 20-29 Y el día de hoy hermanos comenzamos una nueva serie La cual le he titulado Lobos en la iglesia Lobos en la iglesia Y Hoy estaré dando una, un tipo de introducción A esta serie Hechos 20-29 Dice así Dice porque yo sé Que después de mi partida Entrará en medio de vosotros, ¿qué dice? Lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor. Porque sabemos que, que tú tienes algo para nosotros en esta mañana, Señor. Sabemos que tú vas a hablar a nuestro corazón. Y tú nos adviertes, Señor, que tengamos cuidado, Señor. Y eso es lo que queremos hacer, queremos... Queremos que tu palabra, Señor, el día de hoy nos exhorte, nos ponga en aviso, Señor, de lo, que, de lo que tu misma palabra dice que vendría en estos tiempos, Señor, y el cual ya estamos viendo dentro de las iglesias, Señor, que se ha infiltrado este espíritu, Señor, del anticristo. padre. Te damos gracias, Señor, nos ponemos en tus manos, háblanos, Señor, ponemos nuestro corazón para recibir tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y el propósito de esta serie, hermanos, es que por medio de la palabra derribar argumentos. Todo argumento, toda altivez que se levanten en contra del conocimiento de Dios. Este es el propósito. Y existe un aforismo muy conocido dentro de la comunidad cristiana. Y es el siguiente. Dicen, se le atribuye muchas veces a Agustín de Hipona. Dicen, lo esencial, una. En lo no esencial, libertad. Y en todas las cosas, caridad. Hablando en todas las cosas, amor. Y esta, esta cita muchas veces se, le, se usa entre los cristianos para intentar llegar a un consenso entre lo que es esencial y lo que no es esencial. Y empiezan a decir, bueno, en lo esencial, unidad. Todos tenemos que estar unidos en lo esencial. En lo no esencial hay libertad. El Señor nos da libertad para decidir y en todas las cosas tenemos que tratarlas con amor entre los hermanos pero entonces muchas veces utiliza esta cita pero esta cita aunque es muy sabia ahora sí que provoca dos preguntas y estas son las dos preguntas que provoca es cuáles son los elementos esenciales y la otra quién determina cuáles son los elementos esenciales pero nosotros podemos decir bueno en lo esencial debe de haber unidad pero quién determina esa, qué es lo esencial y podemos decir uh, podemos decir que hay cosas esenciales, pero ¿quién nos va a decir cuáles cosas son las esenciales? Y vamos a ir contestando también esas dos preguntas. Y el apóstol Pablo empezó a advertir a los cristianos, a los ancianos de Éfeso, los siguientes, si tú vas a ahí donde estábamos en, en Hechos 20, 29, estaba dando su despedida el apóstol Pablo. Y él le decía, yo sé que cuando yo me vaya... Cuando, cuando, cuando ella no esté aquí, dice, entrarán en vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Le está diciendo, van a entrar dentro de la iglesia. Van a estar dentro de la iglesia. Y le estaba diciendo, si ustedes no se cuidan de ustedes mismos y si ustedes no cuidan a la grey de Dios, van a entrar dentro de la iglesia y llegará el momento en el cual no podrán distinguir entre el engaño y la verdad. Y hoy en día, mis hermanos, hay muchos creyentes que han descuidado la lectura de la palabra de Dios. La han descuidado completamente, muchos ya ni la abren. ¿Y eso qué pasa? Eso está creando que, que podamos ser engañados fácilmente. Eso es lo que está provocando. Ahora, cuando no colaboramos lo que se está hablando, lo que está predicando con la palabra de Dios, vamos a ser engañados muy fácil. Y por eso Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Personas que al no abrir la Biblia, al no estudiar la Biblia, al no leerla entonces llegan los lobos y son engañados fácilmente no sé si recuerdan los creyentes de perea ¿Qué decía cuando cuando el apóstol pablo llegó a, con los creyentes en perea dice ellos que ellos escudriñaban las cosas que se predicaban ellos abrían con las escrituras y estaban checando que lo que se estaba hablando era cierto recuerdan el jueves pasado estamos hablando del evangelio de juan y cuando Jesús empezaba a hablarle a, a la gente, dice que se le, se le acumulaba la gente y el Señor les hablaba. Y, el, y ellos, te, ellos estaban atónitos porque el Señor hablaba doctrina. Y la doctrina que era, era certera. Y, al, y a los fariseos no tener con qué acusarle de la doctrina, porque ellos no podían decir que la doctrina de Jesús era falsa. Ellos empezaban a buscar otras áreas en las que pudieran atacar a Jesús. Y empezaron a atacar sus, ahora sí que... A sus estudios, ¿verdad? Le decían, ¿este de dónde sabe tanto si ni siquiera ha estudiado? Y el Señor les decía, mi doctrina es de Dios. Y decía, si no fuera de Dios, ustedes lo sabrían, porque son estudiosos de la palabra, los fariseos lo eran, los escribas lo eran, abrían las palabras y la estudiaban la ley. El Señor decía, ¿qué de lo que yo estoy diciendo no va con, con, con la doctrina? Ellos no podían sacar nada. Así que, si los mismos fariseos conocían las escrituras, pero había un problema en el corazón, no querían aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Los de Berea eran muy diferentes, Hechos 17:11 se los leo, dice así. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Hechos 11:17. Dice, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y dice el 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud y dice escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así y hoy hermanos ya no se hace esto Te ha dejado esto a un lado en las iglesias ya no se corrobora lo que se está hablando ya las personas no van a sus casas y siguen leyendo la palabra de dios para ver si lo que se dijo fue verdad ya toman las palabras de los predicadores, de los pastores como palabra piel, cuando podemos fallar, cuando podemos errar y la palabra no erra. Por eso la necesidad de escudriñar las escrituras. Ahora el día de hoy los cristianos si el servicio estuvo bonito, no importa, ahora sí, si la alabanza estuvo bien, no importa cómo estuvo el mensaje. Nos vamos diciendo qué tremendo día tuvimos en la iglesia. Cuando la palabra estuvo completamente errada o completamente fuera de lugar o a lo mejor antibíblica. Pero como nos sentimos bien, les decimos pues todo estuvo bien. Y eso, y eso es lo que está pasando, no les importa si lo que se dijo no fue bíblico. Ahora claro, si, si se van a un extremo, muchas veces ahí sí pegamos el grito en el cielo verdad y decimos, ah, lo que dijo estuvo mal, pero... Porque ya vimos algo muy obvio, pero cuando no es algo muy obvio y de repente empiezan a entrar las doctrinas falsas dentro de la iglesia, ¿cómo vamos nosotros a distinguirlas por medio de la palabra de Dios? Y eso es lo que queremos hacer con esta serie, hermanos. Queremos que empezar a derribar argumentos que se empiezan a levantar en contra del conocimiento de Dios. Porque hoy las iglesias han puesto conocimientos uh, o han puesto como doctrinas esenciales, mandamientos de hombres. Y cuando hacen esto, se empiezan a crear las sectas. Y después de las, empiezan las sectas, empieza la religiosidad, y es muy fácil caer en una secta cuando la palabra no se está estudiando. Porque de repente entran movimientos dentro de la iglesia. cuando recuerdan? Como el G12, que empezó a llegar dentro de la iglesia y se escabulló bien, de repente dentro de la iglesia y de repente... Este, este sistema de crecimiento empezó a, a pegar en las iglesias porque prometía crecimiento dentro de las iglesias. En cambio era algo de hombres. Nosotros no queremos caer en esto, hermanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo, no vamos, cómo vamos a lograr entender? Uh, ¿Cómo vamos a lograr a, a discernir entre el bien y el mal? Y es por la palabra de Dios. Escudriñando las Escrituras. Y yo he visto esto, hermanos, uh, al pasar de los años que hemos estado aquí en esta congregación, estábamos contando el otro día, aquí llevamos siete años de, en este lugar específicamente y, y veíamos, hemos visto gente venir y gente irse, ¿verdad? Y muchos sabemos que es una ciudad que ha estado muy llena de, religiosi de, de religiosidad, muy llena de cristianos no convertidos que piensan que son cristianos porque van a la iglesia el domingo que piensa que son cristianos porque crecieron en un hogar cristiano y nadie les ha dicho lo que se necesita en realidad, lo que cuesta servir a Cristo, lo que cuesta seguir a Cristo y viven pensando que son cristianos. Y eso lo he estado viendo muchísimo en esa ciudad de Fresno que nos tocó estar aquí. Hacen un sobreénfasis dentro de las iglesias en doctrinas no fundamentales. Y se alejan de las doctrinas esenciales. Se alejan de ellas completamente. Y ahí es donde empieza el error. Mateo 15. Te invito a que lo abra. Mateo 15, versículo 1. Jesús tuvo ese problema con los religiosos fariseos. Mateo 15, versículo 1. Fíjate lo que dice Mateo 15, versículo 1. Esa discusión que tuvo el Señor Jesús... Era con los escribas fariseos. Ellos empezaron a ver que los discípulos comían sin lavarse las manos. Y fíjate lo que le dice en el versículo 1. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Fíjate cómo le preguntan, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Dice, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y dice el 3, respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Fíjate la respuesta de Jesús. Ellos decían, tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos. Pero la respuesta de Jesús fue, bueno, tú dices que mis discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, pero ¿qué hay de ti quebrantas el mandamiento de Dios déjame le explico un poco este versículo para poderlo apreciar un poco mejor para los fariseos el concepto de limpiar de, de lo limpio de lo impuro te remonta hasta el antiguo testamento si tú vas a números 19 lo puedes leer acerca de, de la purificación todo lo que habla de lo inmundo ahí lo puedes encontrar en números 19 lo puedes leer después si tú gustas entonces ahí hablaba cómo las personas uh, se hacían inmundas por tocar un cadáver, se hacían inmundas por haber estado en la tienda donde hubo un cadáver y empieza a nombrar cómo deberían de purificarse. Entonces había algo que el Señor había puesto ahí, que era el lavamiento, el Señor lo había dictado, el Señor lo había dicho que lo tenían que hacer. Pero ¿qué había pasado? Los judíos le habían añadido a la ley de Dios. Y ahora decían, ya no solamente si tocas un cadáver, ahora es antes de comer, tienes que lavar las manos, pero no como señal de, de salud, sino que ya era un mandamiento de hombre que tenías que hacerlo o no podías adorar al Señor o no podías servir a Dios. Y tenías que lavarte las manos y hasta los, los codos y los brazos por haber tocado. Y si ibas a la tienda o al mercado, tenías que bañarte completamente para ser purificado. Esa era la tradición de los judíos. Ellos insistían, por ejemplo, que un judío, antes de comer, tenía que meter todas las manos al agua, completamente los brazos, para poderse purificar. Y si no era el baño, si, si hubieran estado en la tienda. Y Mateo 15, 15.3, Jesús le responde, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? El Señor Jesús recordaba a aquellos críticos de Jesús, que mientras ellos juzgaban a sus discípulos, por, el pasar, por pasar por alto la tradición de los hombres, ellos estaban quebrantando la ley de Dios. La ley mandaba a los hombres honrar a los padres, ¿sí o no? ¿Y qué estaban haciendo ellos? Ellos decían, no, 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 si, si, si tu padre necesita ayuda, tú dile todo lo, que, todo lo que yo tengo, se lo entregué al Señor. Y no tengo con qué ayudarte. Y así deshonraban a los padres. De hecho, ahí mismo en el versículo nos lo, nos lo dice también. Cuando sus padres necesitaban ayuda, ellos... Ahora sí que por todos, ¿verdad? Y decían, no, ¿cómo le voy a ayudar a mis papás financieramente? Y decían, mejor le de... Ellos tenían una frase que se había hecho una cita para ellos para desligarse de lo que el Señor había dicho de honrar a sus padres. Y decían, no, 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 todo se lo entregó Señor. Por lo tanto, no tengo nada más. Y fíjate lo que dice el versículo 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre... Y el que maldiga al padre y a la madre, muera irremisiblemente. Y dice el 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios todo lo que todo aquello con que pudiera ayudarte, dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Y dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, Jesús no se quedó solamente diciéndoles, tú eres el que invalidas, tú eres el que quebrantas la ley de Dios sino que fue hasta el punto de decirles cómo era que lo estaban haciendo y era en la deshonra a los padres. Según ellos, al recitar esta fórmula se desligaban de cualquier ayuda que tenían que darle a los padres. Siguiendo esta tradición que ellos habían hecho, invalidaban, por tanto, la palabra de Dios. Eso es lo que estaban haciendo y Jesús le dice, versículo 9, dice, pues en vano, me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, y dice el 10, y llamando hacia la multitud, que les dijo, oíd y entended, y eso el Señor nos dice ahora hermanos, oíd y entended, y la palabra de Dios hermanos, nos sigue diciendo, oíd y entiendan, escuchen la palabra y entiendan, abran sus oídos, abran sus corazones, para poder a, para poder escuchar a la palabra de Dios pero para que podamos discernir la palabra de Dios no solo escucharla sino discernir qué es el cuál es el lugar de, uh, para qué para dónde nos quiere llevar el Señor en su palabra que ahora sí que qué es lo que el Señor quiere quebrar en nuestras vidas porque muchas veces llegamos y traemos uh, en nuestras vidas tantas cosas del pasado Tantos argumentos con los que venimos a la iglesia que hemos construido nosotros mismos. Y la palabra de Dios quiere venir y empezar a quebrar esos argumentos. Todo argumento, toda altivez que se levanta en contra de la palabra de Dios. Fíjate, dice el versículo 10, oíd y entended. Y dice el 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre. ¿Qué dice? Más lo que sale de la boca esto contamina al hombre qué es lo que contamina lo que sale de la boca ¿Qué es lo que está diciendo aquí que viene del corazón lo que sale de la boca viene de dónde viene del corazón entonces básicamente le está diciendo ustedes se preocupan porque porque mis discípulos no están haciendo esa tradición que ustedes hacen pero no se preocupan de que ustedes están quebrantando la misma ley de Dios. Y dice, les estaba diciendo, ¿qué será más grave? ¿Quebrantar la ley o la tradición, perdón? ¿Quebrantar la tradición o quebrantar la ley de Dios? Y les estaban diciendo, ¿pesa esto? De hecho, los fariseos se ofendieron por estas palabras. Ellos se ofendieron, lo puedes leer ahí mismo ellos le dijeron los discípulos, los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron ¿sabías que los fariseos se ofendieron por lo que acabas de decir? básicamente le estaba diciendo eran hipócritas porque estaban viniendo y estaban acusándonos cuando ellos eran los que estaban quebrantando la ley de Dios de hecho llega más allá y les llama que no son trigo sino cizaña dice ustedes no son plantas que Dios plantó eso está diciendo que son plantas que crecieron junto al trigo que Dios plantó cizaña Pedro como siempre el atrabancado verdad dentro de estos mismos versículos podemos ver yo me lo imagino como diciendo diciéndole a los fariseos ándeles para que se les quite verdad y de repente y de repente como que ya ve que se van y le dice ahora sí señor ¿qué es lo que trataste de decir a ver explícanos y el señor mismo dice tampoco tú entiendes te acuerdas que le dijo oíd y entended. Y ahora le decía, tampoco tú entiendes. Fíjate el 16, dice así. Jesús le dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. Y dice el 17. ¿No entendéis que todo lo que entra por la boca va al vientre y es echado a la letrina? Dice el 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y esto contamina al hombre. Fíjate, nuestro Señor ponía un énfasis en el verdadero problema, y el verdadero problema era el corazón. Eso era el problema, el corazón, dice el 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, dice el 20, estas cosas son las que contaminan al hombre. Dice, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El Señor estaba hablando del corazón. El jueves yo les decía, hermanos, que, que cuando Jesús hablaba, sus palabras tenían peso y tenían mucho más significado de lo que muchas veces nosotros pensamos. De hecho, hay muchas cosas que, se, que el Señor dijo que los mismos estudiosos no han logrado a, a, a decir con exactitud lo que significaba. Porque dicen, es que sus palabras eran tan grandes, tan llenas, tan profundas, que, que podemos tratar de, de, de ver el significado de ellas, pero muchos aún no han llegado a decir con exactitud de, de decir, esto es lo que dijo el Señor. Cuando decía esas palabras. Podemos ver que el Señor le decía, no, no, yo estoy hablando del corazón. Por ejemplo, en el dar, Fíjate, en 2 Corintios 9, 7, dice, cada uno de como propuso, ¿qué dice? En su corazón, ¿verdad? Tú puedes venir y dar los diezmos, puedes venir y dar las ofrendas puntual y, y exactos, pero si tu corazón no es recto con el Señor, de nada sirve. De nada sirve, ¿por qué? Porque del corazón tiene que salir, dice el versículo, uh, el versículo 7 de 2 de Corintios 9, dice, cada uno de como propuso, en su corazón y con lo que tú das es porque tú lo propusiste en tu corazón. De hecho también primera de Samuel 15 22 se los leo primera de Samuel 15 22 dice y Samuel dijo se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se le obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios diciendo el Señor yo prefiero que me obedezcas a que me des todo lo que tienes. Para mí es más importante la obediencia. Para mí es más importante que el corazón sea un corazón puro, que un corazón sincero. Amén. Eso es lo que está diciendo. Fíjate, Mateo 5.23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fíjate, el Señor les decía... Oíd y entended. Una ofrenda o un sacrificio sin un corazón sincero no vale de nada. Jesús reprendió a los fariseos, de hecho también. ¿Recuerdan cómo se subió este fariseo y entró al templo y dice, dice que Jesús vea que él menospreciaba a los demás y, y de hecho da... Da esta parábola del fariseo y, y el publicano en Lucas 18, 9. Dice así, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres tuvieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y dice el 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, dice, dice el versículo 12, ayuno, perdón, hay dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, y dice el 13, más el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propicio a mí, pecador, y dice el 14, os digo que ese descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjate cómo el Señor reprendía una y otra vez, que no importaba lo, lo, que lo externo, eso pudiera, nosotros podemos engañar en lo externo, pero en el corazón, el Señor ve el corazón. Otro ejemplo, ¿qué tal sería para las mujeres? Primera de Pedro 3.3. Cuando empieza a hablar, vuestro atavío no sea el externo, de peinados asentosos, de, de, de adornos de oro, de vestidos lujosos, dice el 4, sino el interno. Fíjate, les estaba diciendo a las mujeres que lo que importaba no era lo externo. dice no pongan la importancia en lo externo, porque ahora se, ahora todo esto te ha, se, atra, ¿cómo se dice? Te ha dicho dentro de iglesias que las mujeres no deben, de, no deben de vestir nada de oro, que no deben ponerse maquillaje, que no deben de, poner, que no deben de hacerse el pelo. Y digo, eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios está diciendo que ese no sea tu todo, que ese no sea lo que, lo, que ellos estén, lo que ellos estén buscando. Fíjate, lo que estaba diciéndole, no le estaba diciendo que estaban prohibidas estas cosas, sino que se refería al corazón. Dice la nueva traducción viviente, se los leo, Primera de Pedro 3, 3. Dice, no se interesen tanto por la belleza externa los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior. Diciendo, lo que cuenta es el corazón. No estaba, no, no estaba, no estaba diciéndole a las, a las mujeres que no tenían que, que no tenían que arreglarse. Eso no estaba, eso no estaba diciendo. Y hoy eso se enseña en las iglesias y lo ponen como una doctrina esencial y forzan. A las mujeres a no ponerse aretes a no ponerse a no a no a no ponerse maquillaje dice no es que no puede ser porque no agradas a Dios y eso hermanos es otra es, es otro de los de los argumentos que derribamos con la palabra de Dios la palabra no está diciendo eso está diciendo que la importancia debe de estar en el corazón la belleza interior dice lo que no se desvanece la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios Yo puedo ver hermanos que dentro, al menos aquí de Fresno, hay muchas y muchas iglesias que enseñan doctrinas de hombres y lo, y lo que yo he visto es que ponen mucha énfasis en las cosas no esenciales, las, lo ponen muchísimo y las personas viven con una carga dentro de sus vidas, y están, están cargados, están cansados. Y muchas veces dicen, no, es que, es que el, no puedo. Y qué triste, hermanos. Y, y yo veía mi responsabilidad como pastor de predicar todo el consejo de Dios. Y yo les decía a los hermanos el jueves que estábamos platicando, les decía, mi responsabilidad es hablar la palabra de Dios. No, yo, yo no quiero enfatizar las cosas secundarias sino que quiero que, que las cosas esenciales estén bien firmes para que tú puedas tomar una buena decisión en las cosas secundarias conforme a la palabra de Dios. Porque toda la palabra está escrita y es para nuestro bien, escrita por Dios. Toda la palabra nos ayuda, para, nos exhorta, nos alienta. Así que toda la palabra no debemos desechar nada. Pero tenemos que saber discernir, saber escoger. Yo y hermanos, muchos pastores y predicadores se han olvidado de lo que dice Ezequiel 44.23. Ezequiel 44, 23 dice así. Dice, y enseñarán a mi pueblo. Está hablando a los sacerdotes de aquellos que estaban encargados de impartir la palabra de Dios al pueblo. Decía y enseñarán a mi pueblo. Dice, hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio y ya no se está haciendo eso dentro de las iglesias y las personas siguen tomando malas decisiones por falta de discernimiento y cuando un pastor o un predicador se le olvida de hacer esto lleva a muchas iglesias a muchas personas a una anorexia espiritual están débiles espiritualmente y por lo tanto, con esa debilidad no pueden tomar buenas decisiones y sabias decisiones. Fíjate, pueden tener un tremendo sentir, pueden tener uh, todo lo que tú quieras, pero si el predicador se olvida de esto que el Señor hablaba en Ezequiel 22, 43, entonces la debilidad va a ser lo que va a llevar a las personas a ser expuestas a los lobos a los falsos maestros y falsos ministros que predican un falso evangelio. La pregunta es, que muchas veces le puedes hacer a algún cristiano, le dices, ¿qué es ser cristiano para ti? Muchas veces no te pueden responder la pregunta, ¿qué es ser cristiano? Muchas veces tú le dices, ¿cuáles son tus convicciones? Y no te pueden responder, ¿cuáles son sus convicciones? Y puede verse la anorexia espiritual dentro de las personas que han estado en la iglesia por muchísimos años, pero sus convicciones están por todos lados. No las pueden distinguir. Ahora sí que podemos decir su teología es pobre, su teología está muy chafa. No, han, no se han puesto a escudriñar las escrituras para que su teología esté firme. Su conocimiento de Dios es lo que estamos hablando de teología para que esté firme y ahí es donde los lobos hacen su fiesta porque no hay conocimiento y las iglesias se siguen hundiendo y los lobos se siguen comiendo a las ovejas por eso esta serie hermanos que estamos comenzando hoy tiene el propósito de derribar argumentos que poco a poco se han infiltrado dentro de la iglesia pero también evidenciar a los falsos maestros, falsos profetas y falsas doctrinas. Y tenemos que nosotros saber cómo, cómo distinguirlos. Y nuestro Señor Jesús nos daba la advertencia, si vas a Mateo 10, 16, Mateo 10, 16, Mateo 10, 16 dice así. Dice, he aquí, yo os envío como a ovejas. ¿En dónde? Dice, en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y dice el 17, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y dice el 18, y aún ante, goberna ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Y dice para testimonio a ellos y a los gentiles y dice el 19 Mas cuando os entreguen no os preocupéis porque hablaréis porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Y dice el 20 porque no sois vosotros los que habláis sino el espíritu de vuestro padre que habla en vosotros y dice el 21 el hermano entregará al, a, a la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Fíjense cómo la palabra de Dios nos dice todo claro. Y la palabra de Dios nos advierte. Y sobre advertencia, dijimos, no hay engaño, ¿verdad? Sobre aviso, no hay engaño. Y el Señor nos advierte. Yo veía cómo el, el Señor es, es tan honesto para decirnos a nosotros lo que vendría a al pueblo de Dios lo que vendría a sus discípulos serían enviados como ovejas en medio de lobos pero le está diciendo pero no se preocupen el Espíritu Santo les dará las palabras que deben de hablar pero también nos dice serán aborrecidos por todos por causa de mi nombre el Señor fue muy claro fue sincero Él nos lo advirtió y la pregunta será habrá un precio a pagar por seguir a Cristo? Sí. Y hay un precio a pagar. El mundo te ofrece lo mejor. Eso dicen. El mundo te ofrece prosperidad, te ofrece éxito. Y eso de hecho es justamente también lo que ofrecen los falsos maestros, los falsos profetas. Éxito, prosperidad, dicen lo mejor. Fíjate lo que dice Ezequiel 22-27. Ezequiel 22, 27 dice así. Se lo va a leer en la nueva traducción viviente. Dice, tus líderes son como lobos que despadazan a sus víctimas. Dice, en realidad destruyen vidas a cambio de dinero. Y dice el 28, y tus profetas los encubren dando falsas visiones y predicaciones mentirosas, y predicciones, perdón, mentirosas. Dicen, mi mensaje proviene del Señor soberano cuando en realidad el Señor no les ha dicho ni una sola palabra. Fíjate cómo el Señor hablaba de los falsos de los falsos profetas. Que no, no, no. Son lobos que despadazan a sus víctimas. Les decía, en realidad lo que les interesa solamente es el dinero. Y dice, y los profetas encubren, dan, encubren dando falsas visiones y predicciones mentirosas. Dice, mi mensaje proviene del Señor soberano, pero dice, yo no les he hablado nada. ¿No le suena como lo que está pasando el día de hoy en las iglesias? En muchas iglesias. Mateo 10, 16, volvemos. Dice, he aquí, yo os envío. ¿Quién nos envía? Jesús. ¿Cómo? Dice, como ovejas en medio de lobos. Y aquí quisiera abrir un paréntesis. Para recordar el carácter de una oveja. ¿Cómo es una oveja? Una oveja es un animal dócil, ¿sí o no? Un animal dócil, sin defensas. Si, si el lobo va a tratar de, de atacar a la oveja, ¿la oveja cómo se defiende? El lobo es más rápido, ¿sí o no? El lobo tiene dientes más, más fuertes que la oveja. La oveja no tiene con qué defenderse. Por más que corra, el lobo la va a alcanzar. La oveja, por más que haga, el lobo le va a ganar. Así que la oveja es dócil, sin defensas. En contraste, cuando vemos el lobo, el lobo es un animal que de hecho le, es, le llaman un animal feroz. Un animal, ¿cómo se dice? Wild. <risa> uh, Perdón. Salvaje, ¿verdad? Eso es, lo que, eso es lo que es este animal, es un animal salvaje. Y su característica tiene que ver con esto mismo, la ferocidad y la rapalidad del, del lobo, que no se tienta el corazón. ¿Cuánto, cuando, si tú ves, has visto alguna vez uh, en el Discovery Channel, ¿verdad? Que enseñan mucho acerca de los animales y tú ves cómo los lobos atacan a sus presas. Uh, ellos lo hacen, ahora sí que no se tocan el corazón. Ven al venadito, lo agarran y lo despadazan en vida. Se lo están comiendo, está el animalito vivo y le están sacando todas las las tripas que los están comiendo y eso es lo que hace un lobo no le importa pero ahora muchos cristianos defienden a los lobos y dicen ah es pobrecito es que está, está confundido está confundido dicen cuando el lobo no perdona sino que ataca cuando una vez que el lobo se agarra de su víctima no la suelta Menos que sea con el pedazo que se llevó. Eso es lo que hace el lobo. Fíjate, un día una, una hermanita nos dijo que el pastor la perseguía hasta su casa por los diezmos. Digo, para que mires a, a cómo, cómo está, cómo se está poniendo la cosa. Dice, ¿no? Dice, me llegaba a la casa y me tocaba y decía, vine por los diezmos, hermana, porque faltó. <risa> Dije, wow, ¿hasta dónde estamos llegando? ¿Verdad? Yo me acuerdo que. Había muchas cosas que, que hemos escuchado y lo que, y lo que ha provocado esta serie. Porque decimos, tenemos que advertir, tenemos que decirle a los hermanos, tenemos que enseñar lo que es bueno con lo que es malo. Y la palabra de Dios lo va a hacer. No son palabras mías, son palabras de Dios que nos está enseñando por medio de su palabra. Fíjate, los robos, los lobos representan a cualquier persona o ministro. Te ataca sin piedad. Ahora está atacando a quienes. A los mensajeros de Dios. A las ovejas. ¿Cuántos somos ovejas? ¿Amén? Yo soy una oveja del Señor. Y el Señor es nuestro pastor. Fíjate Isaías 53.7. Nos da esta característica. De la oveja en el Señor Jesús. Dice angustiado él. Y afligido no abrió su boca Isaías 53, 7 angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca siendo el Señor a esa característica de la oveja la resaltó en lo que él hizo no abrió su boca ¿cuánto recuerdan las ofensas que le llegaron al Señor Jesús? vinieron ofensa tras ofensa tras ofensa y le decían vamos responde defi defiéndete y el señor Jesús no abría su boca y cuando le dijeron eres tú verdaderamente el hijo de Dios él decía tú lo has dicho no abrió su boca para defenderse y ahora cuántos cristianos están dispuestos a no abrir su boca para defenderse somos ovejas yo me acuerdo un dicho que mi pastor dijo un día y se me quedó bien grabado. Dice, ¿cuándo le va a ganar una oveja a un lobo? ¿Cuándo le va a ganar? No te desfiendas, el Señor es tu pastor. Amén. El Señor es nuestro pastor. Nosotros tenemos que ser como ovejas. Nunca le vas a ganar al lobo. Por más que intentes, nunca le vas a ganar al lobo mejor. No debemos, ahora sí que enmudecernos. El Señor pelea por nosotros. Mateo 10.24. Dice así. El discípulo no es más que su maestro. Ni el siervo más que su señor. Y dice el 25. Bástele al discípulo ser como su maestro. Y al siervo como su señor. Dice si al padre de la familia llamaron Belcebú, ¿Cuánto más? A los de su casa. Fíjate Jesús. Les estaba dando la advertencia para que preparen su corazón. Y les estaba diciendo a las ovejas, diciendo, nuestras características son como las ovejas. No de lobo. Tenemos que ser dóciles. Cuando el lobo viene, ahora sí, tenemos que, tenemos que percibirlo, tenemos que ver que es un lobo para no caer en su trampa. Juan 10.11 nuestro buen pastor por excelencia dice aquí en Juan 10.11 es el Señor Jesús dice yo soy ¿soy qué? dice el buen pastor y el buen pastor su vida da ¿por quién es? por las ovejas y dice el 12 más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y dice y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa y dice el 13 así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas y dice el 14 yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen y dice el 15 así como el padre me conoce y yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas. Fíjate nuestro buen pastor, Señor Jesús, nuestro Señor pone su vida y la ha puesto por nosotros. Nosotros, hermanos, no necesitamos defendernos. El pastor nos defiende. Lo hace. ¿Cuántos somos, dijimos, las ovejas de Dios? Amén. Somos ovejas de Dios. Ahora, ¿cuántos son lobos? Para ver si están despiertos, ¿verdad? por ahí va a salir alguno, amén, <ríe> ah, Qué bueno, están poniendo atención, entonces, no seamos lobos, porque recuerden que donde hay ovejas, hay lobos, y tenemos que tener cuidado, por eso nuestro sentimiento debe de estar, a, debemos estar entendidos, y debemos estar precavidos, porque el Señor ya no lo advirtió, Ahora, Pablo, cuando vemos a Pablo, tuvo que luchar con los lobos constantemente, Fíjate, cuando vemos la historia de Pablo, él tuvo los judaizantes en su tiempo por los cual, con los cuales estaba luchando. Y hoy en día tenemos cristianos equivocados y tenemos sectas que está pasando lo mismo. Fíjate, en, hay, dos, hay dos, por lo menos dos clases de lobos que podemos ver en esta, en esta introducción. Y uno es el que está en el exterior. Hechos 20, 29 dice así. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán... En medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonará el rebaño. Entonces, notamos que los lobos usualmente esperan a que el obrero cristiano no esté. Dicen, bueno, no está para entrar. Eso es lo que hacen. Entonces, cuando el discernimiento está abajo, por eso decíamos la importancia del discernimiento y del estudio de la palabra. Cuando hay una anorexia espiritual, cuando no hay una base fundamental en los cristianos, el lobo sabe y dice, ahí, ahí está bien. Ahí está bien entrar porque es tan débiles y entra el lobo y ese es el lobo que entra de lo exterior, que entra en el medio de vosotros. Pero dice también, podemos ver el segundo que está en el mismo versículo 30 y eso es de mayor peligro porque dice y de vosotros mismos. ¿De quiénes? De vosotros mismos. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrasar tras sí a los discípulos. Y estos son los que yo veía como la clase más peligrosa. Porque al menos cuando tú ves cuando tú ves a un lobo que se proclama lobo, pues dices, ya, ya te la hizo fácil, ¿verdad? Pero cuando es en medio, cuando, cuando estamos entre vosotros y se empieza a levantar el lobo, es muy difícil distinguirlo porque ha estado contigo. Muchas veces hemos abrazado lobos sin darnos cuenta y lo hacemos bajo la bandera del amor. Dicimos, ah, es que tenemos que ser entendibles, tenemos que ser ah, amorosos decimos, y hemos abrazado lobos. Dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas y que arrastren sí a los discípulos. Fíjate, y esta es la clase, dijimos, más peligrosa porque ellos ya están en la iglesia y por lo tanto son más difíciles de detectar y de eliminar. Pero la mayoría de las veces estos lobos son creyentes con orgullo, con un orgullo, una ambición en sus corazones. Santiago 3.14, lo pueden leer después al 16, Santiago 3.14 al 16, nos llama de estos hombres que son orgullosos, que tienen una ambición, que están insatisfechos por alguna razón y de repente se empiezan a convertir en lobos. Y podemos ver algo bien interesante en los lobos que se levantan dentro de la iglesia, dentro de nosotros. Cuando se empiezan a levantar los lobos, los lobos inicialmente, como Santiago lo nombra, son personas que están orgullosas, que tienen un orgullo, ¿verdad? Pero que sus corazones tienen una ambición. De repente hay algo que no les parece y de repente empieza a crearse esa, esa actitud, esa amargura dentro de sus corazones y de repente ya, le, ya están con el otro hermano, y con la otra hermana, y le están diciendo, pues no me gustó esto que el pastor, no me gustó aquello de aquel hermano, no me gustó aquello, y si lo viste, y notaste, y de repente empieza a crearse, el lobo, y la persona ni siquiera lo sabe, y por eso decimos, es la más peligrosa, porque muchos pudieran ser lobos, y no saberlo, pudieran estar formándose esa actitud, por eso tenemos que, Abrir la palabra, ver lo que la palabra dice, para que la palabra llegue a nuestro corazón y entonces podamos discernir y distinguir cuando nuestro carácter, cuando lo que estamos haciendo no está yendo a la par de la palabra de Dios. Fíjate, pregunta, ¿cómo puedes reconocer al lobo? Voy a dar uh, unas puntos para terminar. ¿Cómo podemos detectar al lobo? Número uno, ellos siempre operan detrás o las espaldas de los líderes. Siempre van a operar detrás. Juan 10.1, se los leo. Dice, de cierto, de cierto digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces comienza, empieza uh, empieza por detrás, por las espaldas de los líderes. ¿Cómo podemos detectar a otro, a otro lobo por sus frutos? Mateo 7.15, guardaos de los falsos profetas. Que vienen a vosotros con vestidos de qué? De ovejas, parecen ovejas, huelen a oveja, ¿verdad? Y de repente ya te están clavando el colmillo. Ya de repente sientes ahí el colmillito, ¿verdad? Y dices, Ay, esta pensé que era una ovejita. Y ya no te puedes zafar. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de oveja, dice, ¿pero por dentro qué son? Dice, son lobos rapaces, y dice el 16 por sus frutos. ¿Qué vamos a hacer? los vamos a conocer, entonces vamos a ver los frutos, y vamos a decir, no, este no es una oveja, algo no huele bien, verdad, no es una oveja, es un lobo, y dice el 17, así todo un buen árbol, da buenos frutos, pero el árbol malo, dice da frutos malos, y dice el 18, no puede el buen árbol, dar malos frutos, ni el árbol malo, dar buenos frutos, dice el 19, todo árbol que no da buen fruto, es cortado, y echado al fuego, y dice el 20, así que por sus frutos, los conoceréis y si dice el 3 uh, podemos ver el tercer punto que, que ponía critican y se oponen a la sana doctrina eso es lo que va a pasar juan, segunda de juan 9 10 dice cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de cristo no tiene a dios Fíjate cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de cristo no tiene a dios el que persevera en la doctrina de cristo ese sí tiene al padre y al hijo y dice el 10 y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina ¿qué nos dice que lo abracemos que le digamos ah, es que no has entendido hermano mira vamos a vamos a hablar no dice, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido es bien estricto la palabra de dios no lo dice dice el 4 el punto 4 que tengo tienden a provocar divisiones romanos 16 7 mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que, os, y, dice, y que os apartéis de ellos. Causan divisiones. ¿Por qué? Porque empiezan a enseñar doctrinas falsas. Dice, doctrinas que van en contra de los que ya se habían enseñado, dice el 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los, ¿de quiénes? De, de los ingenuos, de los débiles, de aquellos que nunca abren la palabra, de aquellos que nunca uh, estudian las escrituras, que piensan que son cristianos porque asisten a la iglesia, que piensan uh, todas estas cosas y dicen, llega una persona que viene con, enga con engaños y lisonjas, les habla bonito, y seducen a los corazones débiles. Ahora sí hermanos. ¿Cómo vamos a tratar con los lobos? Tito 3.10. Lo dice de la siguiente manera. Al hombre que causa divisiones. Después de una y otra amonestación. deséchalo. Fíjate lo que está diciendo. Está diciendo. Este, ahora sí que no hay. Uh, no hay tres. Una. Y dos amonestaciones. Y entonces decir. ¿Sabes qué hermano? Lo siento, tiene que ser desechado, pero tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Porque en este desechar puede haber también fuego amigo, en este, dese en este desechar puede haber también personas que han crecido con, con un error en, en su en doctrinal que necesitan conocer de la palabra de Dios, pero ahí es donde viene el discernimiento espiritual. Ahí es donde nos va a tocar discernir y no tratar de juzgar inmediatamente cuando vemos que la persona ha caído. Porque muchos somos rápidos para juzgar. Si nosotros nos pusiéramos y nos remontáramos al tiempo de la, palabra, de la Biblia, al tiempo, vamos un poquito atrás y nos remontamos a, a, al tiempo de David. Cuando David cometió adulterio y, y todas las personas, imaginas ya cuando se sabe que David cometió adulterio y no solo adulterio sino asesinato, ¿Cómo lo habrían juzgado el día de hoy? Con las redes sociales. ¿Te imaginas? Inmediatamente hubieran dicho que es un, faz, un falso, ahora sí que un, un falso convertido, un falso cristiano. Yo creo que lo hubieran desechado de todos los lugares diciendo, no, tú eres un adúltero y hasta asesino. O, o qué hubieran hecho con el apóstol Pedro cuando negó al Señor? O el apóstol Juan cuando se linkó a un ángel y el ángel le dijo, hey, yo soy con tuyo, levántate. Los hubieran, los hubieran, con eso que hicieron, hermanos, muchos los hubieran puesto, ahora sí que, pero a la izquierda, vamos para, la, para afuera. Y no es así, tenemos que discernir. Nosotros ya vemos su historia completa y decimos, eh, ellos fueron hombres de Dios, aunque tuvieron sus fallas. Nosotros tenemos que saber discernir y decir, discernir entre los lobos y los hermanos que han caído y necesitan la ayuda de sus hermanos. Y eso lo vamos a estar viendo conforme vamos avanzando, amén. Pero ahora vamos a, vamos a terminar aquí el día de hoy, hermanos. Ahora tenemos que nosotros dejar que la palabra de Dios sea la que meditamos en ella, que sea la que obre nuestras vidas y así podamos tener cuidado, amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que tú sigues hablando en nuestros corazones, Señor, sigues enseñándonos y nos adviertes el día de hoy, Señor, que los lobos están, Señor, ya dentro de la iglesia, Padre, los lobos están, Señor, buscando dentro de las iglesias, Señor, aquellas personas que son más débiles, Señor, aquellas personas que no están centradas, Señor, en tu palabra y esas personas, Señor, Sabemos que son muy vulnerables, Padre. Te pedimos, Señor, que, que en este mensaje, Señor, nosotros hayamos aprendido, Señor, que debemos de estar siempre atentos, debemos de estar, de recibir la advertencia y que no nos tome desprevenidos, Señor, que, sino que nos tome velando, que nos tome estudiando, Señor, tu palabra, conociendo, Señor, y discerniendo aquellas personas para que podamos, podamos poner, Señor, una una distancia para que nosotros podamos advertir también a los demás Señor de lo que de lo que está pasando hoy en día dentro de tu iglesia Señor te damos gracias Padre porque sabemos que, que esta palabra no regresará vacía Señor sino que va a trabajar en los corazones lo que debe trabajar Señor te damos gracias nos ponemos en tus manos pongo mis hermanos en tus manos Señor llévalos con bien donde quiera que ellos vayan que este pequeño, pequeña comida que vamos a tener, Señor, que tú las bendigas, que sean de bendición para nuestros cuerpos también, Señor, y que puedan ellos salir de aquí, Señor, celebrándote a ti primero como nuestro Padre Celestial y puedan tener ese momento juntos como familia, Señor, de celebración, sin ningún problema, Señor. Te damos gracias, Padre, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga hermanos y los que quieran hablar pueden pasar para acá enfrente y podemos uh, quisiera hablar con los que con los que ya tienen los que vienen por primera vez y los que ya los que ya han estado viniendo también verdad que, que no ha hablado con ustedes y pueden pasar adelante y, y vamos a, a despedir a los demás también, creo allá atrás tienen algo para para ustedes también ¿Puedan? Perdón, ¿Sí? okay. y pueden pasar para allá atrás también. ¿okay? Dios les bendiga, hermanos.